0: und nun zwei Mann ein Wort 71 Folge Es gibt Auftritte, die sind nur einmal im Jahr und auf manche Auftritte arbeitet man so lange hin, dass man erst einmal zwischenspeichern sollte, wenn es dann endlich geklappt hat. Deswegen erzählt Julius heute mal ein paar Backstage-Geschichten vom NRW-Slam und warum die Freude über gute Gespräche den Afterkater überstrahlt. Ein paar Termine haben wir auch noch dabei, aber hört einfach selbst in der heutigen Folge von Zwei Mann ein Wort.
1: Und damit einen wunderschönen guten Tag, Mittagabend zur Folge 71 hier bei Zwei Mann ein Wort und ich darf an der zweiten Position oder auch ersten, je nachdem von
0: wo ihr gerade hört, begrüßen Markus. wie es? Coole Anmoderation. Und ja, gut geht's mir. Danke. Ich hoffe, dir auch. Ja. Wir hatten noch nie so eine kurze Vorbesprechung wie heute.
1: Ja, wir hatten gar keine. Außer, ja.
0: außer, außer, was hast du hier frühstückt? Genau. Guten Tag, auf Wiedersehen. Das war's. Mehr haben wir nicht gesagt. Ja. Ganz entspannt. Folge 71, zwei Wochen schon wieder rum und du hattest ereignisreiche Wochen oder Tage äh, hinter dir, auch auf der Bühne und ich habe ja. extra zu dir gesagt, erzähl mir nichts vorher, erzähl es mir im Podcast, ich möchte es live quasi erleben und hören, was du so zu erzählen hast und äh, damit können wir doch sofort starten, wenn du möchtest. Ja. Oder? Da können wir. Hau und. raus. Ja, und zwar waren am
1: Wochenende, wie ich ja schon vor zwei Wochen angekündigt hatte, die NRW-Landesmeisterschaften. Boah, ja. Für viele klingt das so, ja und jetzt. Aber das ist so für die Slammer, ich, gerade auch jetzt natürlich in NRW und generell für Slammerinnen und Slammer an sich sind diese Landesmeisterschaften immer sehr interessant. Es gibt so die Nationals, das sind die deutschsprachigen Meisterschaften. Da ist dann aber auch Österreich, Schweiz und alles, was Deutsch spricht, ist irgendwie mit vertreten. Und dann gibt es eben die Landesmeisterschaften. Und die NRW-Slams sind eben mit die größten, Uh, Slam-Veranstaltungen und auch Literaturfestivals, die es hier uh, im Land gibt. Mhm. Also auch bundesweit muss mhm. man einfach sagen, weil NRW ja auch ziemlich groß ist und ja. die Szenerie recht uh, stark vertreten ist. Ja, und die waren am Wochenende. Und da war ich ja auch schon ein paar Mal. Aber ich war irgendwie immer ein bisschen unzufrieden mit dem Ergebnis, mhm. weil ich immer dachte, äh, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ja. mit Losglück darf man nicht zu ernst nehmen, aber irgendwie hat man ja doch immer ein bisschen Ambitionen und cool. ärgert sich dann. Ja Und dieses Mal lief es einfach rund. Ich bin da sehr entspannt hingefahren und war eigentlich schon wieder mit, mit der Einstellung hin, ja, fliegs eh direkt raus. Mhm. Und das war aber dem mal, diesmal nicht so. Mhm. Und habe dann wirklich äh, das Halbfinale gewonnen.
0: Ja, Moment, also es kurz, gibt so eine ganz kurz noch. Du, wo warst du denn? Wo bist du aufgetreten?
1: In Bielefeld war das.
0: In, ach ja, richtig, in Bielefeld. Genau.
1: In Bielefeld. Und ähm, das sind dann drei Tage. Also du kommst dahin und äh, hast halt auch ein Hotelzimmer. Musst es vorher abklären, mit wem du auf dem Zimmer bist. Weil wir mussten ja auch irgendwie 2G-Regeln einhalten. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann ist das wirklich wie so ein... Ja, wie so ein kleines Festival. Cool. Und du triffst dann die Leute, es waren diesmal äh, 20 Starterinnen und Starter, plus eben die Leute, die das organisieren und drumherum und hü und hot. Äh, und dann fährst du erstmal hin, ich bin mit dem ICE hingedüst und hatte ähm, eine gute Hinfahrt im Gegensatz zu allen anderen, die so kurz vor Auftritt erst angekommen sind, weil absolutes Verkehrschaos war. Mhm. Und... Ähm, ja, dann checkst du ein und kriegst dein Festivalbändchen, kriegst dein äh, Corona-Bändchen mittlerweile ja auch. Ah. Und ähm, ja, dann war viel Warterei erstmal, weil ich recht früh da war und ähm, ja, dann ging irgendwann die Veranstaltung los. Das war diesmal ein bisschen anders. Normalerweise verteilt sich das so über die Stadt, mhm. dass du verschiedene Location hast, wo dann eben die Vorrunden parallel laufen. Und diesmal war es so, dass beide Vorrunden hintereinander gelaufen sind.
0: Und beide Vorrunden also, heißt das jeweils zehn Teilnehmer in der Vorrunde waren oder wie ist das gemacht?
1: Genau, ah, Vorrunde ja. ist dann äh, zehn Teilnehmer in dem Fall, weil wir ja 20 waren, hm. also zwei Halbfinals und ähm, dann bist du weitergekommen, wenn du in deiner Gruppe einer von vieren warst, also es waren quasi dies, äh, die Vorrunde waren nochmal unterteilt in zwei Gruppen, also zweimal fünf hm. und dann musstest du jeweils deinen Block gewinnen. Oder eben zweitplatzierter sein.
0: Mhm.
1: Dass wir letzten Endes dann auf äh, Pro-Vorrunde vier Leute, die weiterkommen, plus ein zweites Halbfinale, auf mhm. acht gekommen sind, die ja. sich dann für das große Finale am nächsten Tag hätten qualifizieren können.
0: Das war Samstags das große Finale oder war das? Genau,
1: das war ein mhm. Tag später dann. Also Freitags beginnt das und Samstag ist dann großes mhm. Finale und mhm. Sonntag ist dann nur noch Ausklang und äh, alle nach Hause irgendwie. Mhm. Ja, also es klingt komplizierter, als es eigentlich ist. Ach geht, nö, finde ich nicht, ja. Ja, und ähm, ich war in der ersten Vorrunde, war erst so ein bisschen da, ich dachte, ja, hm, sind die Leute, haben die um 18 Uhr schon Bock? Also mhm. Freitag 18 Uhr ist jetzt ja. nicht so, hm. ja, und dann war die Location tatsächlich ausverkauft, ähm, war sehr überrascht. Da Wie war saßen war ne? 110 cool Und äh, das war recht viel, dafür, dass es eben eine recht kleine Location ist. Es war sehr entspannt, weil es 2G war, das muss ich einfach mal dazu sagen, mhm. ähm, weil es viel lockerer war. Man saß auch äh, links und rechts von der Bühne. Also wir standen in der Mitte und links und rechts war das Publikum. Ah. Also das war ein bisschen äh, strange, aber es hat äh, ja, war ein ganz anderer Effekt, weil man auch so über Spiegel gucken konnte, wo die Leute gesessen haben. Aber eben alle sehr locker, weil 2G und mhm. äh, man dann auch die Masken mal abnehmen konnte und auch ein Bierchen dabei trinken konnte, ohne jetzt irgendwie ständig irgendwie äh, einen Ausweis vorzeigen zu müssen. Also das war wirklich mal eine gute Lösung. Äh, ja, und dann waren die Leute tatsächlich sehr gut auch drauf. Also ich weiß nicht, ob es nur an 2G lag. Ich glaube auch, dass die Leute wieder Bock hatten, sich eine Kulturveranstaltung anzugucken. Und dann war es so, dass die erste Vorrunde wirklich die bessere war fast schon von der Stimmung. Mm. In der zweiten ähm, war irgendwie hatten alle so das Gefühl, was ist denn da? Irgendwas äh, liegt hier gerade quer in der Luft. Ich mm. weiß nicht, woran es gelegen hat. Ähm, vielleicht waren die Leute auch schon ein bisschen fettig, weil wenn ein Teil ist auch sitzen geblieben. Und wenn du dir dann so einfach mal fünf Stunden mm. Literatur reinhaust, das mm. ist schon mm. hart. Ne? Ja. Und das ist gerade auf dem Niveau, geht es auch nicht mehr darum, nur lustig zu sein oder irgendwie zu unterhalten, sondern da sind richtig heftige Themen. Mhm. Also da ist äh, alles vertreten, was gerade politisch ist ähm, und auch äh, sehr persönliche Texte. Also da muss man schon ein dickes Fell haben, um das alles auch verarbeiten zu können. Ja, Auf jeden Fall, um das jetzt mal irgendwo die Vorrunde abzuschließen, hatte ich dann äh, mein, meine Vorrunde gewonnen.
0: Welche, welche Position denn? Losglück oder nicht? Äh, was war ich? Nicht auf eins. Nee, nicht auf 1. Sehr eins. gut, das wollte ich wissen. Auf sieben war ich ich. Oh, ja, das ist doch auf geil. Ja. Gute, oder so Mitte und hinten ist doch immer gut.
1: Mitte und hinten ist gut, weil ganz hinten ist auch blöd, weil dir dann auch die Themen ausgehen können.
0: Das stimmt, ja. Also du warst ja der, warst der, warst der, der Drittletzte quasi.
1: Ja, und da hatte ich ein bisschen Schiss, weil ich mehrere bei mir in der Gruppe hatte, die auch ein bisschen auf die Klimaschiene gegangen sind und auch dafür sehr bekannt sind. Und äh, der eine, das ist Christopher mit F, den kennen Ach, wir ja beide ich, auch gut, ähm, der hat dann aber einen ganz anderen Text gemacht und äh, dann hatte ich wirklich in vielen Punkten einfach Glück und war dann der erste von den dreien, die noch Klimatexte gemacht habe. Ähm, ja, und hatte dann wirklich äh, Top-Punktzahl und habe sogar rundenübergreifend den ersten Platz gemacht. Yeah, also cool. von allen 20 hatte ich die höchste Punktzahl, auch cool. von dem zweiten Halbfinale. Ja, super. Und da war ich einfach schon, da habe ich schon gesagt, alles, was jetzt kommt, ist einfach Bonus, weil du es endlich mal geschafft hast. Ja. Und das Schöne war eben auch, dass äh, der Christopher mit F., den ich wirklich sehr, sehr schätze, der ist dann nachher zu mir gegangen und quasi als ich von der Bühne runtergekommen bin und hat mich umarmt und gesagt, boah Jus, es ist so cool, dass du das jetzt einfach gemacht hast ja. und äh, das hat mich so gefreut einfach ja. und äh, ja, dann das zweite Schöne an dem Abend war, dass mein Zimmergenosse, der Paul, das ist Paul Bank, der ist auch schon mal im Siechhaus aufgetreten, ein ganz lieber zurückhaltender Mensch, noch sehr jung, ähm, der eigentlich keinen Slam macht, mhm. sondern der ähm, Liedermacher ist. Mhm. Und äh, den hatte aber Aachen geschickt, also der äh, Satz nach vorn, Slam, hatte mhm. ihn geschickt, weil sie gesagt haben, der hat es einfach verdient. Mhm. Er musste sich jetzt nicht groß qualifizieren, sondern die haben gesagt, der macht so viel auch für Slam oder die schicken auch gerne einfach mal junge Leute, dass sie auch eine Chance haben. Und die haben den eben dann zum äh, NRW-Slam geschickt mhm. und der ist dann direkt nach mir auch weitergekommen. Super. Cool. <lacht> und war wirklich so vollkommen unterm Radar, keiner hatte den auf dem Schirm. Und ähm, ja, das, das hat mich auch sehr, sehr gefreut, weil wir eben auch auf dem Zimmer zusammen waren und ähm, einen Tag später auch sehr viel spazieren gegangen sind, Kaffee getrunken haben. Ja. Und äh, für ihn war das eben auch sehr, ich glaube, sehr eindrücklich, mhm. weil er ähm, dann auch immer wieder nach Hause telefoniert hat und dann auch äh, erstmal seinen Geschwistern und äh, Freunden, Eltern erklären musste, was da gerade passiert ist, ja, ja. Ne, dass er weitergekommen ist ja. und die das gar nicht so greifen konnten, weil es auch schwer ist, als Externer dieses Feeling irgendwie nachzuempfinden. Ja, ja und dann sind wir, wie gesagt, weitergekommen und äh, nächster Tag, äh, beziehungsweise war erstmal Aftershow Fete. Da habe ich auch, glaube ich, das erste Mal seit ja, Monaten mich noch mal so richtig, ja nicht aus dem Leben gekegelt, aber einfach mal gemütlich Bier getrunken. Ja. Und äh, das war einfach schön, weil man echt mal wieder Gespräche geführt hat mit Menschen, die man fast zwei, zweieinhalb Jahre nicht gesehen hat. Mhm. Und das Interessante ist eben, man kennt sich ja, aber halt als Bühnenfigur. Und da war es dann eben, dass man sich auch mal privat noch mal ein ganzes Stück näher kennengelernt hat. Super. Und ähm, auch viele Gesichter, die einfach, ähm, die man so über Insta vielleicht jetzt über Corona kennengelernt hat, aber nie mal vis à vis vor den Leuten stand. Mhm. Und da waren einfach dann auch Menschen dabei, wo man gesagt hat, Mensch, man versteht sich gut und man hat schon von so vielen Ecken voneinander gehört, aber man hat sich nie persönlich getroffen mhm. aufgrund Corona oder auch vorher nicht und ja, da war einfach schon der Abend so rund, dass ich gesagt habe, es ist jetzt drissial, was morgen passiert, das hat sich schon gelohnt hierher zu fahren und da war ich einfach auch sehr zufrieden und äh, ja, und dann sind wir auch den nächsten Tag echt entspannt angegangen, ähm, es ist einfach so, wenn du dann ins Finale kommst, dann geht dir einfach auch die Düse, das, das muss man sagen, mhm. ja, da bist du ja nicht mehr so entspannt und sagst, ja, ist halt. Und da haben wir uns bewusst versucht rauszuziehen und sind dann auf die Burg äh, Bielefeld, es heißt nicht Burg Bielefeld, aber es ist in Bielefeld, ist so ein Türmchen mhm. und da kannst du hochspazieren und dann haben wir sehr nette Gespräche geführt, auch über, äh, über Job, über Studium und Museum ähm, wo sehr viele Parallelen zwischen Paul und mir waren. Und äh, da kam ich mir dann auch so ein bisschen wie so ein Opi vor. <lacht> so äh, einfach so,
0: ja, das kommt noch. Und äh, ich, ich erzähle dir mal was, wie das bei mir war. Willkommen in meiner Welt, Julius. Ja, krass, ey. Dir gegenüber, so fühle ich mich <lacht> auch oft. Ja. ja, aber das fand ich so schön irgendwo, dass man äh, ja so
1: viele Gemeinsamkeiten hatte. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir uns auch, anstatt dann äh, das Essen darzunehmen, haben wir uns in so ein veganes Restaurant gesetzt und da ein paar so ein sauscharfe Zucchini-Puffer gegessen. <lacht> ähm, aber es war einfach entspannt. Ja. Und ja, dann war dann um 15 Uhr Auslosung, also dann wird dann gelost. Und, und? Ganz offiziell. Ja. Und dann kam der Knüller, ich dachte wieder, Julius, auf 1 und nein, <lacht> ich bin auf 8 gelost worden. Oh, das ist aber auch nicht gut, hast du
0: gesagt. Auf, also der letzte dann. Ne?
1: Ach, gar nicht wahr, äh, auf, auf sieben bin ich wieder gelost worden, Aha. aber es waren ja nur acht, also quasi vorletzter. Äh, und das war ich äh, auch wieder mega happy und dachte, ja cool, ne? das äh, könnte diesmal irgendwie vielleicht mal was werden. Mhm. Ja und ähm, dann war ähm, der Finaltag ist für die Finalteilnehmenden recht anstrengend, weil wir sehr früh da sein müssen. Ähm, damit man eingeloggt ist und damit man auch da ist. Und diese Stadthalle Bielefeld ist ein Riesentrümmer. Mhm. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da musstest du mit dem Aufzug in deine äh, in deine Lounge reinfahren quasi. <lacht> also du kommst da nicht einfach rein, sondern musstest es erstmal durch einen Personaleingang und dann in den Aufzug hoch. Und dann hast du einen, einen Gang, der ist, weiß ich nicht, 100 Meter lang. Und mhm. äh, links und rechts sind einfach Einzelkabinen ähm, als Backstage. Mhm. Aber nicht Kabinen, sondern das sind ganze Umkleiden mit Sesseln drin, mit Spiegeltischen, mit Badezimmer, mit Liegen und keine Ahnung was. Und jeder von uns hatte eine so eine Kabine. Ne? Ja geil. Also das war dann schon irgendwo Highlight. Ein bisschen beängstigend, weil du auch wenn du mal zum, zur Toilette wolltest oder zum, äh, zum Essen bist du quasi schon fast zehn Minuten unterwegs gewesen, mhm. weil es einfach so riesig ist. Ja, und dann die Halle war ähm, ein bisschen kleiner, als sie hätte können, ähm, weil auch da merkt man noch die Auswirkungen von, was wir auch letzte Woche oder vor zwei Wochen schon mal angesprochen haben, dass noch nicht so Vollgas wieder ist. Mhm. Also ich glaube, es wären irgendwie um die 900 reingegangen äh, oder sogar noch mehr, aber es waren jetzt irgendwie nur 450. Mhm. Wobei man auch sagen muss, 450 nur ja. für die jetzigen Zeit ist Unvorstellbar. Wahnsinn, ja. Also das ist schon, und gerade auch für Slam muss man das auch immer sehen, ähm, da war schon echt gute Resonanz und mhm. äh, die Halle hatten sie dann eben so ein bisschen vorgezogen und äh, die war voll. Ne? Cool. Das war dann schon ganz, ganz nett und auch ein bisschen einschüchtern und mhm. ab dann bist du wirklich quasi, wenn der erste Besucher reinkommt, bist du in deiner Blase drin mhm. Dann hast du auch durch diesen Riesen-Backstage noch mal weniger mitbekommen. Du hattest nur in jeder Kabine war so ein äh, Lautsprecher, ja, wo du gehört hast, was ja. auf der Bühne passiert. Ja. Aber du hast halt keine Reaktion wirklich mitbekommen, sondern hast den Text gehört mhm. und die Punktzahlen. Weil es wird ja dann auch mit Wertetafeln mhm. äh, immer noch gewertet und das sind dann elf Stück. Äh, zwei, also die höchste und die niedrigste werden gestrichen und dadurch dann äh, die äh, Gesamtpunktzahl ja. wird dann
0: genommen. Also das mal 9 und dann, also die, die, okay, die neun Punkte, die neuen Tafeln werden zusammengerechnet. Und das
1: sind aber Kommazahlen, also du kannst auch 8,5, 9,7 ja. okay. oder ne, ja? also das ist dann letzten Endes äh, ein bisschen viel Rechnerei, aber das macht dann Computer und gut ist. Aha. Ja, und dann ähm, hatte ich mir einen Text zurechtgelegt mhm. und äh, bin dann in meinem Blog nach unten gegangen und habe mir die Vorrednerinnen und Vorredner angehört und dann wollte ich quasi äh, schon auf die Bühne und äh, habe dann kurz vorher gemerkt, dass mein Vorredner Johnny, das ist der Vizemeister aus dem letzten Jahr,
0: ähm,
1: quasi genau das gleiche gemacht hat wie ich.
0: Uh, <lacht> hast du den Backup bereit oder hast du ganz, hast du wirklich ganz spontan rausgesucht? Also ich hatte so ein bisschen Backup, das
1: wollte ich aber nicht machen, mhm. weil ähm, das Problem ist, du kannst auch nicht mehr ganz frei wählen, weil wenn du einen Text mal auf einer Meisterschaft gelesen hast, ist der raus. Ach so. Für immer. Also den darfst du dann nicht nochmal lesen. Mhm. Und ähm, da ich jetzt schon, äh, wie gesagt, die letzten Jahre auch mit dabei war, hast du halt so deine, äh, ich sag mal, deine Sahnestückchen schon verballert. Ja. Und dann war halt das Repertoire ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Ähm, ja, und dann ging mir kurz die Düse, habe ich gedacht, komm, dann machst du jetzt einfach einen Text, den du kannst mhm. und wo du Spaß dran hast, weil es ist jetzt auch egal und mhm. äh, mach einfach. Und dann habe ich äh, meinen allerersten Text gemacht. Nee. Diesen unreine Reime-Text, der ja wirklich äh, auch entweder klappt oder gar nicht klappt. Ja. Und äh, dann schien ich aber sehr viel Spaß an diesem Text gehabt zu haben. <lacht> und das hat sich irgendwie aufs Publikum übertragen. Ja, ja und das hat dann voll eingeschlagen. Und dann hatte ich äh, in dem Block erstmal auch wieder Höchstwertung. Geil. Und dann kam noch der Jan Wattjes hinter mir, der hat dann aber wirklich abgeräumt, also der hat wirklich den Saal dann gefetzt. Und ähm, dann wäre ich eigentlich raus gewesen, Aha. weil Jan besser war als ich. Aha. So, und da nur einer weiterkommt ins Finale stechen, wäre ich in dem Fall raus gewesen. Ich hatte aber eine höhere Wertung als der Erstplatzierte aus dem ersten Block. Mm. So. Und dadurch bin ich dann äh, qualifiziert gewesen für das finale Stechen. Ja. Es sind immer drei. Und ja, dann war finale Stechen. Und da war für mich, äh, da hätte ich schon heulen können, ja. weil ich einfach gesagt habe, das war das, wo ich immer hin wollte. Also ich ja. wollte einmal in meinem Leben aufs Treppchen kommen. Und das war damit eben sicher. Ja. Und äh, dann war es auch egal, was da noch passiert ist. Äh, und dann habe ich dann mein äh, den Deine-Schuld-Text gemacht und ja. äh, das war einfach äh, so eine geile Stimmung, weil man so befreit spielen konnte mhm. und ich habe den noch nie so, meiner Meinung nach, so gut vorgetragen, weil es mhm. einfach so Spaß gemacht hat und ich quasi so der Ballast von vier Jahren ist einfach abgefallen mhm. und ähm, ja, das haben die Leute dann auch, glaube ich, gemerkt und äh, ja, ich habe es dann auf Platz drei geschafft, Je. weil dann ist es wirklich super eng alles und der Jan macht extrem äh, kuriose, sehr lustige Texte und der war beides mal auf dem letzten Platz und er hatte die eigentlich schon in der Vorrunde. Ah. Da hättest du eigentlich schon sagen können, okay, Jan hat schon gewonnen und ähm, muss man auch sagen, er hat es auch verdient, weil der auch schon sehr viele Jahre äh, dabei ist und äh, schon viele Anläufe gemacht hat. Und äh, der Abdul ist Zweiter geworden, der mhm. auch sehr krass politische Texte gemacht hat, sehr emotionale Texte. Auch der hat es absolut verdient. Mhm. Und deswegen war ich auch, oder auch Abdul und ich waren beide standen nebeneinander und haben uns einfach so gefreut, dass das mhm. geklappt hat. Mhm. Und das kam auch nachher der Veranstalter zu uns und hat gesagt, äh, also ich habe noch nie äh, zwei und drei Platzierte so sich freuen sehen mhm. wie euch. Geil. Und ähm, das war für mich dann nochmal Mehr Gewinn irgendwo, weil auch Leute aus dem Publikum nachher zu mir gekommen sind, auch, auch Slammer und Slammerinnen, die dann hinkamen und sagten, hör mal, man hat wirklich gemerkt, als ihr auf die Bühne gekommen seid, ihr habt so Bock zu spielen, hm. da war keine Anspannung und nichts, sondern ihr habt einfach abgeliefert und äh, ja. Cool, ja super, ja.
0: Glückwunsch.
1: Ja, so, das war jetzt ganz viel erzählt, aber es ist halt einfach auch, weil das super emotional ist, diese drei Tage ja. und man da echt Zeit braucht, um das zu verarbeiten und ja. das ist echt schwer, das auch anderen Leuten zu vermitteln, wie, was da mit einem passiert oder mhm. auch, man muss ja auch sehen, man, die die letzten Jahre, man muss sich dafür qualifizieren, du fährst ein Jahr lang rum musst irgendeinen Slam gewinnen, dann musst du das Jahresfinale gewinnen und dann musst du über ja letzten Endes auch los Glück haben hm. ins, ins Halbfinale zu kommen, sich dann fürs Finale zu qualifizieren und dann noch ins Finale stechen. Also das ist ein echt langer Weg, um überhaupt dahin zu kommen. Ja. Und äh, ja, ich wie gesagt, ich bin so so happy und beseelt hm. einfach immer noch. Und dazu eben dieses Emotionale mit den Menschen,
0: mhm.
1: weil ähm, auch das kann man sich nicht so äh, begreiflich machen, wie sehr äh, das einem so gefehlt hat, mhm. mit Menschen wieder in Kontakt zu treten. Und eben nicht nur dieses, ich sehe dich online oder wir sehen uns auf einen Auftritt, äh, fünf Minuten reden nicht miteinander und sind dann wieder weg. Mhm. Ähm, das ist sowas ganz anderes. Super. Ja. Das ist also genug. Noch
0: Toll. Ja, das ist doch toll. So ein Erlebnis muss man ja auch äh, durch Erzählen auch nochmal neu erleben. Und das ist auch gut. Das sind die Dinge, die kannst du dir nicht kaufen. Weißt du, die Dinge, die du gerade beschrieben hast, die ähm, sind nicht käuflich. Die muss man auf eine andere Art und Weise sich erarbeiten. Und das hast du ja gemacht und deshalb ist doch super. Ja. Fand ich echt cool. Du warst irgendwann, ich ne, hatte das ja so halt mitbekommen, über du hast das ja erzählt und wie immer vergisst du das dann im Alltag auch. Ach stimmt, war ja Wettbewerb. Und dann hat du ja irgendwann, glaube ich, eine Story gepostet und dann ähm, hatte ich ja kurz eine WhatsApp geschickt äh, und ich glaube, an dem Abend dazu Dritter geworden bist, hast du mir auch abends spät oder weiß nicht, halb zwölf, hast du mir auch noch äh, eine Nachricht geschickt, das habe ich aber nicht mehr mitbekommen. Ja. Und ähm, da habe ich mich am nächsten Morgen dann äh, auch sehr gefreut und dann warst du irgendwie abgetaucht, da hatte ich das Gefühl, ich musst erstmal durchatmen, feiern, was auch immer, aber es war ja auch völlig nachvollziehbar. Also, ich, also ohne Witz, es war wirklich so, ich habe...
1: Äh, Erstmal, weil in diesem äh, in dieser Bunker-Location ist kein Empfang gewesen. Also ja. auch Eva hat, glaube ich, nicht viel von mir mitbekommen. Und ich habe dann auch einfach gesagt, ich, ich mache das jetzt mal für mich. Das ist jetzt gerade mein, äh, meine Sache und ich versuche jetzt nicht allen Leuten noch zu schreiben, das Ganze später noch. Ich habe auch noch gar kein Posting dazu gemacht, ja. weil es war jetzt erstmal für mich, weil, ähm, wie gesagt, das habe ich so lange irgendwo mit gehadert und das kann auch nicht jeder verstehen, dass, so ja, der ist ja nur Dritter geworden, der ist ja jetzt nicht Landesmeister, mhm. aber das ist für mich eben ein, ein riesiges Highlight und ähm, dann habe ich ein paar Leuten so gesagt, so übrigens... Ich bin unter den Top 3 mhm. und ähm, dann war ich auch am Sonntag so im, im Arsch. Mhm, das kann man sich nicht vorstellen. Also da ist äh, einmal emotional, aber auch körperlich, weil ich habe, glaube ich, von Freitag an vier Stunden geschlafen.
0: Mhm.
1: Weil selbst als ich im Bett war, also ich bin immer so um, weiß ich nicht, drei, drei halb vier ins Bett gegangen, ähm, aber dann konnte ich nicht schlafen. Und mhm. an dem letzten Abend war ich so aufgedreht, dass ich dann ähm, in der Nacht komplett wach lag und dann gesagt habe okay du buchst jetzt einfach einen Zug früher mhm. und bin dann schon um weiß ich nicht 6 Uhr zum Frühstück gegangen
0: mhm.
1: äh, hatte meine Sachen gepackt und bin dann irgendwann in ICE schon äh, und dann direkt abgedüst mhm. weil ich eh nicht geschlafen habe dann habe ich gesagt okay dann kannst du jetzt auch einfach einen frühen Zug nehmen und hast ja. dann da deine Ruhe ja, das und dann bin ich echt nach Hause und habe mich erstmal ins Bett gelegt und
0: äh, musste ein bisschen regenerieren. Das ist ein Wahnsinnsrausch, oder? Da kommst, ja. kommst du nicht runter nachts, das geht nicht. Kann ich gut nachvollziehen. Das kriegt dich total. Und wenn du da noch so viel Freude empfindest, also da schüttet sich ja so viel aus, das muss verarbeitet werden. Ja. Sehr cool. Gab es denn dann eine, was gab denn? Urkunde, Pokal, Preisgeld, was gibt's denn da? <lacht> Slam, weißt du doch. Da gibt es nichts. Es
1: gab diesmal noch nicht mal einen Pokal. Jesus Christus. <lacht> Sonst kriegst du immer irgendeinen Pokal, aber. Ähm bei uns gab es eine, eine Whisky-Flasche.
0: Mhm.
1: Um, Welche war auch denn? Ganz, äh, ach, jetzt fragst du mich wieder. Hier, wie heißt der? Talamor? Du? Mhm. Okay. Um, das ist auch ein Sponsor von, ah. uh, vom Slam, also okay. auch bei den Nationals. Ähm. Um, und es gab eine Tüte mit Dr. Oetker Sachen, weil in Bielefeld ja Dr. Oetker sitzt und der war auch Sponsor. Ja, und dann hat jeder Teilnehmer äh, so eine ganze Packung mit, mit Backmischungen und Porridge und Backbüchern und keine Ahnung was bekommen. <lacht> Fertig Pizza, schön. Ja, nee, das nicht, aber ähm, fand ich auch ganz nett. Aber wir haben, wie gesagt, als äh, weil ich das Halbfinale gewonnen habe, habe ich diese Flasche da äh, bekommen mhm. und der Sieger hat auch noch mal eine bekommen.
0: Aber du hast ja. jetzt, du könntest ja jetzt viel erzählen. Woran weiß ich jetzt? Woran sehe ich, dass du das wirklich geschafft hast? Weißt du, hast noch nicht mal eine Urkunde. Das ist doch doof, oder? Das steht bei Wikipedia. Okay. Ah, sehr cool. Ja, cool. Das, das war auch der, der Zweitplatzierte, der Abdul.
1: Der, der ist so abgegangen, weil er sagte, boah, Junge, Wikipedia, Wikipedia steht da jetzt
0: für immer drin.
1: Ja, geil. Ja, nee, das, es gibt so einen Artikel irgendwie NRW-Meisterschaften. Und da stehen alle Sieger und alle ähm, Zweit- und Drittplatzierten und äh, stehen dann in dem jeweiligen Jahr mit drin. Das ist doch auch cool. Ja, ich bin jetzt quasi in der gleichen Riege wie äh, Thorsten Sträter, Sebastian 23 und äh, diverse andere, Johannes Flöhr und wie sie alle heißen.
0: Ja toll, echt super, freue ich mich sehr. Ja. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich da genauso drüber und haben mir ganz so den Daumen gedrückt. Was ist Cool. Mhm. Super gut. Ziel erreicht. Und gut, Absolut. dass du weitergemacht hast. Du hast ja so ein bisschen gehadert und hast überlegt, da soll ich noch, soll ich nicht. So und jetzt. Ja, auch, soll ich überhaupt hinfahren da, Genau. Also ich
1: war echt kurz davor zu sagen, nee, komm, lass es einfach, weil du dich eh nur ärgerst. Und äh, das war jetzt wirklich die beste Entscheidung. Nach meiner Hochzeit, ja äh, <lacht> seit langem.
0: Ja. Ja. Und äh, jetzt stellt sich natürlich der, der äh, simple Zuhörer wie ich, der dieses Geschäft nicht kennt, stellt sich die Frage, Markus Lanz mäßig, so mit dem Finger vor dem, vor dem Mund und sagt, wie ist das für Sie, was machen Sie nächstes Jahr, Herr Esser? Sind Sie wieder dabei, dürfen wir mit Ihnen rechnen, äh, auch nächstes Jahr wieder beim Slam, Sie zu sehen? Greifen Sie nochmal an, ist der dritte Platz Ihnen vielleicht <lacht> zu wenig? Nee, also, äh, ich
1: werde nicht mehr, ähm, da haben mich auch einige gefragt und das habe ich auch bei diesen ganzen Nachgesprächen und Aftershows immer wieder gesagt. Ich, ich bleibe dabei, ich werde es nicht mehr in der Hülle und Fülle machen. Das war für mich jetzt ein sehr guter Abschluss. Ähm, aber diese Wettbewerbssachen, ich habe jetzt noch ein paar Auftritte und es kommen auch tatsächlich jetzt Anfragen, weil das sich auch irgendwie dann doch irgendwie rumspricht und ja, dann auch gesagt bekommt: Willst du dahin kommen? willst du dahin kommen? Ähm, aber das werde ich nicht mehr so intensiv machen. Und ich werde auf gar keinen Fall mehr diese, ich fahre jetzt bewusst dahin, um da zu gewinnen, um dann geschickt zu werden. Also, wenn mhm. irgendwer nochmal sagt, komm, Jus, äh, hasse Bock, wir schicken dich, dann mache ich das, aber ich werde nicht mehr die, mit diesen Jahresstress antun. Ja. Also. Weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal so groß. klappt? Groß.
0: Ja. ja, also mal ganz ehrlich, du hast ja jetzt auch, daraus hast du jetzt auch was gelernt. Ne? Also, zum einen hast du jetzt einen Orden äh, am Revers hängen, auch wenn du sagst, es gibt da nichts. Okay, trotzdem hast du jetzt deinen Namen und deine, dein Ansehen, deine Marke Judus Esser hat sich verändert. Du bist, du bist äh, dadurch, dass du dieses Ding auf dem dritten Platz beendet hast, bist du eine Hausnummer geworden. Viele, die mit, mit ähm, Poetry-Geschichten unterwegs sind, werden deinen Namen lesen und sagen: Ah ja, wenn sie sich damit auskennen, mit dem Geschäft und mit dem, mit dem Bild. Ist, wenn die sagen, ja, der ist ja Dritter geworden, da und da bei den, bei den Landesmeisterschaften. Das ist schon mal gut, das ist eine große Veränderung. Dein mhm. Ansehen hat sich verändert. Und ich glaube, dass die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, äh, an so einem Abend und an so einem Ganzen, an, an solchen drei Tagen, die wirst du, wenn du das nächstes Jahr wieder oder dann das Jahr wieder hättest, wirst du damit, wenn auch nur wenig, aber vielleicht etwas routinierter umgehen und würdest vielleicht auch sofort wissen, ey, ist mir eigentlich egal, auch wenn es diesmal nicht aufs Podium reicht, aber jetzt riskiere ich was, jetzt mache ich was mhm. ganz Verrücktes, weil du das Ziel einmal erreicht hast und das ist auch eine große Chance zu sagen, warum denn nicht, ist doch, wenn du sagst, ich mache mir den, tu mir den Stress nicht mehr an, verstehe ich das, aber du hast natürlich jetzt auch eine Chance, weil du hast eine Aufwertung für dich selber, für dein Selbstwertgefühl und du hast auch nach außen hin dich natürlich nochmal ganz anders dargestellt, weil die Leute jetzt wissen, guck mal, der hat auch einen Preis gewonnen oder hat ein Treppchen erreicht, ganz locker. Die werde ich jetzt auch einladen. Wir wissen, da kommt Julius Esser. Der ist nicht irgendwer, sondern der hat echt bei so einem Wettbewerb den dritten Platz gemacht. Das ähm, kann man auch entspannter mhm. und als Chance sehen. Ich würde, ich würde gar nicht, also ich verstehe das, so, dass ich tue mir den Stress nicht mehr an, äh, da wirklich hinterher zu hecheln. Ich glaube, dass das aber jetzt viel leichter werden kann und es kommt automatisch. Ich glaube, dass es eher automatisch passiert.
1: Mhm.
0: Ja. ja, also ich, ich bin da, Entspannt, das, das hat es mir echt
1: gezeigt, diese Entspanntheit wieder zurückzubekommen. Und ähm, auch ein bisschen diese Distanz, die ich vielleicht immer hatte, auch zu, zu diversen Menschen, ähm, die man irgendwo immer als, als große Instanzen gesehen hat und äh, irgendwie sehr unnahbar waren, ist das auch ein bisschen aufgebrochen jetzt. Richtig. Na, also von beiden Seiten, muss man ja. ganz ehrlich sehen. Ich hatte ganz viele Menschen, die auf einen zugekommen sind und gesagt haben, irgendwie so, ach, das war schön, mal dich persönlich kennengelernt zu haben. Also mhm. nicht auf der Bühne, sondern dass wir uns jetzt mal äh, einfach gesehen haben und auch kennengelernt haben. Und ich glaube, da ist dann auch noch mal ein anderer Umgang ja. miteinander. Und äh, ja, mal und schauen, was passiert.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass du jetzt in dem auf dem Erfahrungsschatz aufbauend anders deine Texte schreibst. Dass du auch Texte, wenn du sie schreibst, vielleicht auch schon mit der mit der Erfahrung und dieser auch äh, des, der der Eindrücke des Finals in dem Moment vielleicht auch dich traust, anders zu schreiben oder auch zu wissen. Da war jetzt der Erstplatzierte, der, der hat richtig Gas gegeben, ähm, hm. vielleicht sollte ich mich das auch trauen, keine Ahnung, aber ich glaube, dass du jetzt anders arbeitest, du zumindest ein Ticken und das äh, hat dich, glaube ich, befreit oder kann dich befreien, auch in deiner Arbeit, weil du denkst, jetzt lasse ich es noch mehr fließen, so wie ich es gerne möchte und nicht das Gefühl, ich muss schreiben, damit ich da und da die und die Punktzahl ergatter, sondern du sagst, ich schreibe jetzt, wie ich schreiben will, weil es ist nur noch Bonus, alles, was jetzt passiert, ist obendrauf, das ist eine Chance, hm. das ist doch super. Cool. Ja, geil, ey. geil.
1: Ja. Und, und umgekehrt muss man natürlich auch immer sehen, es geht natürlich immer noch weiter nach oben. Ne? Also das sind jetzt Landesmeisterschaften, es gibt noch die, die deutschsprachigen, das ist natürlich auch immer, was man so ein bisschen im Hinterkopf hat. Ja, Aber wie gesagt, man für mich ist ja auch einfach so ein bisschen der persönliche Anspruch, den man an sich hat. Und das muss man auch nicht immer als Außenstehender verstehen, sondern äh, für mich war das so einfach das, das highlight, wo ich lange drauf hingefiebert habe ja. und äh,
0: ja, das und macht
1: mich einfach zufrieden.
0: Ja, das also, macht das ist auch super, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das setzt sich ein paar Wochen, da sind wir wieder beim Thema, der ältere sagt dem jüngeren <lacht> was und dann wird man auch wieder ein bisschen hungrig und überlegt, aber die nächste Stufe ist ja trotzdem interessant und ja. was habe ich denn zu verlieren, wenn ich mit Freude und Spaß vielleicht einfach versuche, was die nächste Stufe denn an an Arbeit auslöst und das ähm, kommt. Also genießt das, aber es kann auch sein, dass irgendwann die Lust kommt, vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen. Das ist doch schön. Also du hast doch jetzt, äh, wie gesagt, wenn, wenn man so Computerspiele von früher, vielleicht gibt es also heute wird es das ähnlich geben, da bist du bis zu einem bestimmten Punkt gekommen, konntest abspeichern, wusstest so, hier bist du schon mal safe. <lacht> Ab da ja. kannst du nicht mehr auf null zurückfallen. Zwischenspeichern. Zwischenspeichern immer <lacht> Zwischenspeichern. Und das hast du jetzt gemacht. Und das ist doch toll. Also sitzt irgendwann mit 80 in deinem Schaukelstühlchen hoffentlich und guckst zurück und sagst, guck mal, Kind, heißt, der Opa steht auf Wikipedia. So. Heißt du noch damals bei Dr. Ötka? Genau, da habe ich fertig Pizza bekommen. Ja, ist doch toll. Nee, aber dann, um das jetzt noch eben
1: abzuschließen, ähm, falls irgendwer das hört, ich, ich glaube nicht, weil die haben selber alle Podcasts und keine Ahnung was, ja auch viel beschäftigt, aber wenn, wenn ihr das hört, äh, nochmal vielen Dank an alle Menschen, die, die da waren und die mit einem gesprochen haben, die einen äh, motiviert haben und eben auch äh, sehr viel Energie mitgegeben haben und sich auch ehrlich gefreut haben. Das muss man auch mal sagen, das muss man auch können. Ähm, ja, vielen Dank an euch und äh, man sieht sich.
0: <lacht>
1: ja, schön. So, schön. Jetzt waren wir aber noch, äh, fand ich eine, können wir eine schöne Überleitung. Mhm. Äh, Rumbiegen, denn es fiel gerade der Satz, ja, was noch kommt. Was kommt denn noch äh, bei dir? Weil da stehen ja auch jetzt ein paar schöne Termine, ja. die äh, ich jetzt als Nicht-Comedian trotzdem äh, oder Komiker, Kabarettist, ich glaube, da ist eine große Riege, die da eigentlich hin möchte aus dem Bereich äh, sagen würde. Da würde ich auch gerne mal hin, wenn ich so jemand von
0: euch wäre. Ja.
1: Nämlich, wo geht's hin nächste
0: Woche? Diese Woche. Diese Woche, ja Morgen. gut. Morgen, ja. Also ja, wenn man Samstag hört, dann ist es schon... Dann war es schon weg. Dann war ich schon weg, dann bin ich zwar noch da, aber ich fahre dann am, am folgenden Montag dann zurück. Ich fahre nach Berlin ja zum Quatsch-Comedy-Club und bin da Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja, und spiele da, wie eigentlich immer im Oktober. Die letzten drei Jahre war ich immer, letzten zwei Jahre, jetzt das dritte Jahr immer im Oktober da. Und das ist natürlich auch immer ein toller Termin, das ist immer so ein Höhepunkt im Jahr. Ne? Ja. Weil das ein toller Ort ist, Hotel ums Eck, Berlin ist toll, äh, Flair ist toll. Ähm, die Leute, die da sind, kenne ich teilweise einige nicht, freue ich mich auch immer, einige kennenzulernen. Und Weißt ist du schon, schon, mit wem du spielst? Ja, ja. Ich, ähm, das, ähm, äh, darfst wer du sagen? oder darfst Ja, du sagen? steht ja im Internet. So. Steht ja im Internet ne? ähm, Vera Deckers ist auf jeden Fall da, die kenne ich schon, äh, mit der habe ich schon gespielt. Ähm, irgendwann in Köln mal. Ähm, Kai Kramosta ist da, dann ist Bena Isa da und ähm, der Moderator. Heißt der
1: eigentlich Bena Isa oder Be
0: nicer? I have no idea. Ich werde, ich werde fragen. Der hatte doch mal ein Programm, was irgendwie Be Nicer hieß. Be nicer, lustig. Okay. Ja, und ähm, der Moderator ist äh, Sebastian, ich glaube Schneu heißt er. Ich habe es nicht so ganz, muss ich gestehen, nicht so ganz am Schirm gehabt. Ähm, auch jemand, der schon ganz viele Jahre unterwegs ist, glaube ich, ursprünglich Historiker. Kabarettist und äh, hat ganz viele Bücher auch schon geschrieben, auch erfolgreich. Ähm, ich kannte ihn nicht. freue mich, ihn kennenzulernen. Und da sieht man, wie groß dieses, diese Welt dann auch ist an Kabarettisten und Comedians. Dass äh, er auch schon so lange im Geschäft ist. Ich glaube, Ende der 90er schon angefangen und mir ist er noch nie über den Weg gelaufen. Vielleicht bin ich auch einfach derjenige, der zu wenig äh, geguckt hat. Also es liegt mit Sicherheit nicht an ihm. Ähm, und da freue ich mich drauf. Und Das ist immer schön. Und das ist halt das Tolle im Quatschclub. Es ist extrem professionell. Ja. Ähm, auch eigene Garderobe, schöne Räumlichkeiten tolles Flair, Bühneneingang gemütlich, alles easy, also es ist schön, ich freue mich da sehr drauf und ich bin, das ist auch toll, ich mich auch sehr darüber gefreut, ich habe dann vor ein paar Tagen die Dispo bekommen, also die, das steht dann äh, für die Leute, die, die damit noch nichts zu tun hatten, da steht dann genau drin also wer ist vor Ort der Ansprechpartner, wer ist der Techniker, wann sollen wir da sein, wann ist Soundcheck, an welchem Tag müssen wir da sein, wann, also ne, an welchem Tag und wie viel Uhr, erster Tag ein bisschen früher ähm, gibt es Gästekarten? Wenn ja, wo müssen wir die bestellen? Und dann ist das ist der Ablauf äh, schon drin, also wer spielt an welcher Position ähm, und dann auch wie lange. Und ich habe ja in den ersten beiden Jahren ich ja den Newcomer-Spot gehabt auf äh, dem äh, Platz 1 des zweiten Teils, also nach der Pause erster Spot, mhm. sind dann 10 Minuten Newcomer-Spot. Da habe ich ja dann 2019 das erste Mal ausprobieren dürfen. Das hat ja gut funktioniert, dass sie mich letztes Jahr nochmal eingeladen haben. Und dieses Jahr bin ich dann quasi hochgerutscht. Ich darf jetzt spielen auf dem im, im zweiten Spot im ersten Teil, es fängt immer ein stand upper an, deshalb kann ich nicht auf den ersten Spot rutschen, was auch nicht ja. der beste ist. Und da spiele ich 15 Minuten, also 5 Minuten länger. Ich darf also ein Drittel uh. länger spielen als, als vorher. Das wusste ich nicht, dass ich auf dem zweiten. <lacht> und habe dann erstmal, ich hatte mir vorher schon überlegt, ne, welche Textest du nochmal? Weil beim Quatschclub guckt man sehr auf die Zeit. Und wenn es heißt 10 Minuten, dann sollen es auch 10 Minuten sein. Nach Möglichkeit, was immer schwierig ist, weil du ja nicht weißt, wie sehr geht das Publikum mit, lachen die mal ein bisschen länger oder ein bisschen weniger. Da musst du dann sehr genau sein, kriegst ja dann noch Lichtzeichen vom Techniker, wenn du möchtest. So, und dann äh, guckte ich auf die Dispo und dachte, Hö? nicht mehr der zweite, äh, nicht mehr zweiter Teil, erster Spot, sondern zweiter, äh, zweiter Platz, erster Spot, 15 Minuten, juhu. Und dann musste ich mir noch ausdenken, was spiele ich denn jetzt, was passt denn dann auch für mich dazu? Und am, am Schluss spielt dann immer die, die vermeintlich stärkste Position ist dann, ne, meistens die bekannteste ja. Position ist dann 20 Minuten, spielt dann die Vera und ähm, ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich habe dann mit meiner Agentur telefoniert, mit dem Lars und gesagt: Hör mal, ich habe so ein Gefühl, ist das gut? Ist das jetzt gut, dass ich auf der, auf dem Spot bin? Und sagte, ja, das ist gut, da bist du, bist du ein, ein Schrittchen nach oben gekommen und gehört jetzt, gehörst jetzt quasi einigermaßen. Äh, dazu, also man setzt sich nicht mehr auf den Newcomer-Spot und das ist sehr ja, schön. Cool, Ja, Ja, habe ich mich dann auch ähm, sehr drüber gefreut und das ist jetzt diese Woche und dann geht es so langsam los äh, mit äh, Tichtmeier im November, Tichtmeiers Erben steht dann so langsam an, ähm, 27. November ist ja der große Termin, wo ich dann so ein bisschen drauf hinfieber und ähm, einfach Lust habe, also neben der Nominierung, dann haben wir jetzt ja. Plakate entworfen oder Plakate fertig gesetzt, in den letzten paar Tage die wir auch brauchen, weil es für Tegmeiers Erben Teilnehmer, das hatte ich gar nicht so, also ich hatte es wieder vergessen, es ist ja die Premieren und Vorpremieren nächstes Jahr sind ja bekannt, auch ja im Sichhaus und so weiter und im Drehwerk, wer das dann sehen möchte, gibt es ja dann mein Programm, wer, der hat gesessen, das, ist auch, das habe ich auch noch nie gesagt, mein Programm, der hat gesessen <lacht> und das gibt es ja dann und dafür haben wir Plakate gemacht und es gab für alle Teilnehmer von Tegmeiers Erben, also alle Nominierten, gab es schon in den Flottmannhallen in Herne äh, einen Solotermin. Das ist natürlich super, weil das ist cool. ein bekanntes Haus und da spiele ich dann nächstes Jahr äh, am 30. März, also sehr früh im Jahr, nach drei Vorpremieren spiele ich dann gleich in den Flottmannhallen. Da gibt es aber auch mehrere Räumlichkeiten. Es kann auch sein, dass es dann eine kleinere ja. Version ist, aber dennoch freue ich mich da sehr und die brauchen Plakate und das Sieghaus braucht ja irgendwann auch Plakate und deshalb haben wir jetzt Plakate äh, in Auftrag gegeben und die sind jetzt Unterwegs in DIN A1 und da ist da mein dummes Gesicht drauf und das ist eine sehr krasse <lacht> Erfahrung. Ja. Äh, muss ich dann echt zugeben, dass man von sich ein Solo-Plakat sieht. Das ist schräg. Wirklich ja, verrückt. Ja, das steht so, Da ist niemand anderes. Es ist
1: keine Mixture. Also, man ist das natürlich schon mal irgendwo drauf gedruckt. Ja. Aber so, ai, Ding, ist das ai, jetzt ai, meins?
0: Alter, das ist schon hart. Also es ist, äh, puh, es ist auch ein gewisser Druck, der dann entsteht. Und ich habe hinter mir ja mittlerweile so ein großes Whiteboard jetzt hier im Büro ähm, von 1,50 mal ein Meter. Und da ist der erste und zweite Teil dann in Textform, also mit ausgedruckten Texten. Äh, den kann ich da mit Magneten hin und her schieben ja. und arbeite da jetzt auch schon ein bisschen länger dran. Und ja, aber es ist trotzdem noch viel, viel, viel zu tun. Und das ist schon, also man wird morgens wach im Moment und hat äh, sehr schnell äh, nach den üblichen äh, täglichen Gedanken wenn man jetzt, sagen wir mal, so Primärdinge hat, die man zu erledigen hat, aber es ist sehr schnell in den ersten Minuten, wo man denkt, Solo, nächstes Jahr. Also es ist ganz oft, dass man denkt, Solo, also es ist schon, es ist schon Krass, Druck, ne? der entsteht, ja, muss ich gestehen. Aber gut, das ist so, da gehe ich jetzt auch durch. Und das möchte ich jetzt auch durchziehen, ich möchte das versuchen und äh, wenn es nicht funktionieren sollte oder ich nicht zufrieden damit bin, dann ist es so, aber dann hat man es zumindest versucht, dann ist es auch okay. Dann ne? spiele ich weiter Mixshows, da habe ich auch Spaß dran, ich muss ja nicht damit mein Geld verdienen, deshalb bin ich da ganz froh. Ähm, spielst
1: du denn jetzt, äh, auch jetzt gerade mal so Quatsch Comedy Club, ähm, neue Sachen? Nein. Oder, Nein. Also nimmst du sowas dann schon, dass du sagst, okay, nee, das muss laufen oder ja, würdest das, du dann auch sagen, komm, ich probiere einfach mal?
0: Also im Quatschclub wollen die das auch nicht, dass probiert wird, die sagen okay. auch ganz easy, das fand ich auch immer cool, spiel das, was du immer spielst, das funktioniert, du musst nichts Neues machen, wir haben okay. so unterschiedliche Zuschauer äh, jedes Jahr. Dass da jemand doppelt drin sitzt, wird, wird nie passieren, fast nie passieren, das ist viel, viel Touristenpublikum. Ja. Spiel das, was geht und das ist fein und das ist auch gut so, das ist auch okay. Also das Ausprobieren äh, wird dann wann anders passiert. Ausprobieren, da können wir noch Werbung für machen, werde ich äh, bei, bei der Ligasitzung. Nicht, weil ich, weil ich da nicht, also erstens habe ich da schon mein Zeug gespielt, was bekannt ist, das haben die Leute dann auch schon gesehen. Und es wird da, werde ich Neues ausprobieren. Das, was da ja. passiert, wird man zumindest auf der Bühne noch nicht gesehen haben. Und da äh, freue ich mich dann drauf. Da habe ich auch Lust, das zu machen. Wer uns auch.
1: Ja. Übrigens, wer das noch äh, selber live miterleben möchte, es gibt noch wenige Karten für den Sonntag, 31. Ja. 31.10. Liga. Ähm, seid schnell, weil, wie gesagt, es sind nicht mehr so viele. Lasst euch nicht abschrecken von dem Sonntag, weil der Montag ist frei.
0: Hm, 1. November, genau, das war halt. Also, ihr dürft euch da wegkübeln, das ist gar kein Thema. Nein, muss doch ohne, ohne Kübel, geht das auch wunderbar. Man muss sich da ja nicht betrinken, weißt du? Aber das wäre jetzt der einzige Grund, warum man sagt, ich kann Sonntag. So. Okay, nicht also drauf, dann, dann an, so die Al an die Alkoholiker, die, obwohl die können eh immer, das ist auch egal. Also an die, ja. die sich gerne mal einen reinschrauben. Dann geht auch das, das stimmt. Hast und recht. auch alle anderen, die ganz normal ohne
1: Alkohol feiern können. Ja. Äh, wir freuen uns, ja. wenn ihr am Sonntag vorbeischaut. Freitag und Samstag sind leider schon ausverkauft. Äh, ja. Liga der alternativen Karnevalisten-Tickets
0: auf ticket-regional.de slash die Liga. Und einfach bestellen, ausdrucken, braucht man nichts bezahlen. Also, natürlich die Karten bezahlen, aber man braucht nichts. Also, wenn ihr ausdruckt,
1: müsst ihr gar nichts bezahlen.
0: Ihr müsst zumindest keine Versandgebühren und sonst was bezahlen. Dann druckt man sich einfach die Seite aus und fertig. Geht innerhalb von ja. drei Minuten. Ja. Schön.
1: Mensch, man könnte ja meinen, es wäre wieder fast normal, was? Oder?
0: Ich habe noch, hab noch zwei Kleinigkeiten, die ich gerne erzählen wollte. Bitte? Äh, neben der Bühne, was mich so ein bisschen beschäftigt hat oder was ich gehört habe in der Doku. Und das wollte ich erzählen. Nämlich, ähm, ich habe eine Doku gesehen über äh, ins, nee, Influencer und Influencerinnen. Und da, das betrifft uns ja im Sinne von äh, diese Art der Follower und wie viele Follower hat man. Das kennen wir ja auch in unserem... In unserem äh, Bereich und wir haben uns ja schon oft auch darüber unterhalten auch im, im ja. Podcast, wie unfair sich das manchmal anfühlt äh, und so weiter und so fort so ähm, und dann habe hab ich in der, in der Doku eine Zahl gehört und die hat mich wirklich erstaunt, nämlich ähm, also ich habe jetzt glaube ich 300 Leute, die mir folgen ist ja unfassbar, <lacht> unfassbar viel, äh, nämlich nichts aber egal, so Trotzdem sind 300 Leute immer viel, viele Menschen, wenn man sich die so auf einen Platz vorstellt. Du hast ja auch, weiß nicht, 1000 oder sowas hast du, glaube mhm. ich, oder mehr als 1000. Nee, 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 knapp drunter. Ja, ist egal. Auf jeden Fall so die Richtung. So, und dann habe ich eine Zahl gehört. Schätz mal, wie viele Menschen auf der Welt haben über 100.000 Follower? Oh, ganz wie viele grob. Menschen auf. Ja. Also, wie viele Nutzer bei Instagram? Eine Milliarde. Nee, das ist natürlich sehr krass. Vielleicht hätte ich es andersrum erzählen müssen. Also über 100 Millionen 100 Millionen Menschen haben über 100.000 Follower. Und das hätte ich nie 100 gedacht. Millionen? Ja, ja haben über 100.000. Das hätte ich nie gedacht. Und dann gab es noch die zweite Zahl. Die zweite Zahl. Äh, über 40 Millionen haben über eine Million Follower. Da habe ich gedacht, Wahnsinn. Also ich fand das total viel. Das hätte ich niemals gedacht. Und da war so die Frage Ab wie vielen Followern könnte man könnte man glauben, dass die Person wirklich berühmt ist oder bekannt ist? Ja. Und dann habe ich gedacht, bei einer Million Follower würde ich sagen, der Mensch ist zumindest in irgendeiner Form berühmt oder bekannt. Also wenn ich einen sehe, der über eine Million Follower hat, denke ich, Alter, der ist aber bekannt für das, was er da tut. Und davon gibt es 40 Millionen. Ja,
1: aber das ist ja Und dann versuch mal, eine Million Menschen zu kennen. Ich weiß so, hast du ja keine Chance. Und ja. äh, Also ich habe jetzt gleich sogar äh, in, in zwei Stunden ein Webinar über genau das, über Social Media, wie es sich jetzt wandelt. Weil wir haben noch das Denken eben dieses, wenn du eine Million Follower hast, boah, dann bist du wer. Ja. Und da geht es jetzt eben darum, das Denken wieder rumzukriegen, weil du bist niemand, wenn du eine Million Follower hast. Weil jede x-beliebige Person hat mittlerweile eine riesen Followerschaft. Und es ja. geht ja noch nicht mal um, um eine Million, sondern auch um 20.000 finde ich schon viel. Ja. Na, das ist ja aber ja kein Kunststück mehr. Wenn ich mir, ich hatte ja vor ein paar Jahren äh, Literaturkurs bei mir an der Schule, an meiner alten Schule. Ähm, die Schüler, die hatten alle weit über 10.000 Follower. Wo du gedacht hast ja, ihr seid ja jetzt nicht berühmt, aber wen kennt ihr denn alles? Hm. Oder wer kennt euch alles vermeintlich? Und ähm, in diesem Webinar geht es eben genau darum, das ein bisschen wieder umzu-switchen, dass man sagt, es gibt reelle Follower. Hm. Also die, die hm. wirklich dir in dem Sinne folgen oder die sich wirklich dafür interessieren, was du machst und hm. letzten Endes auch ähm, dann zum Kunden werden. Hm. Weil, wenn wir jetzt das Ganze wirtschaftlich uns angucken, willst du ja über diese Followerschaft irgendwas verkaufen. Dich als Person oder jetzt, wenn ich das Siechhaus-Profil habe, möchte ich Kuchen verkaufen oder Apfelsaft. Ähm, dann nutzen mir jetzt nichts 34.000 Follower, die eh nie vorbeikommen würden. Ich möchte Sondern nicht mir reichen dann, ja, schon.
0: Nein. Also du mit deinem Ego immer.
1: Mit deinem, es ist alles äh, äh, purer Egoismus letzten Endes. Natürlich will man sich irgendwas verkaufen. Ich möchte, dass Figur. die Leute mich mögen. Mehr möchte ich nicht. Ja, dann willst du halt Liebe <lacht> verkaufen. Das ist auch okay. <lacht> 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 Nein, aber ver verstehst du, was ich meine? Ja, na ne? klar. Dass man irgendwo versucht, jetzt wieder das umzuswitchen, dass man weg von diesen großen Zahlen hingeht zu reellen Zahlen. Und dass man auch eher den Schritt geht und sagt, ich schmeiße Leute von meinem Profil weg, also ja. runter und entfolge die und habe dann nur noch die Leute, die es wirklich
0: interessiert. Ja. Und man kann ja auch, das wusste ich nicht, das haben die da in der Doku gezeigt, ganz einfach Follower kaufen. <lacht> der kaufte ja. sich irgendwie für 100 Dollar oder weil 150 Dollar 100, äh, 1500 Follower. <lacht> so waren irgendwelche Bots oder programmierte Geschichten. und dann hat Das habe ich dir doch schon mal erzählt, ja. dass man einfach nur in die, wenn du
1: merkst, ey, da ist jemand, der hat mega viele Follower, wie kommt das? dass man einfach mal auf die Abonnenten gucken muss. Aha. Und wenn das äh, Pakschmier aus äh, Islamabad <lacht> ist, dann weißt du halt schon genau, nee, das sind Fake-Profile. Das sind irgendwelche alten Konten, die dann zu Bots umprogrammiert werden ja. und diese Person gibt es überhaupt
0: nicht. Ey, ich bin zu alt für sowas. Ach, weiße, ist ja auch nicht schlimm. Du hast aber noch was Zweites. Das Zweite war ein Kulturtipp und da haben wir, haben wir auch mal einen Jingle für. Hast du einen Jingle da? Pass auf, hier. Wie Stefan Raab. Kulturtipp der Woche. Und der Kulturtipp für diese Woche ist ein Quick-Tipp, der mir durch Zufall über YouTube wieder mal in die Augen plumpste. Oh Gott, was für eine Formulierung. Ich, ich küsse deine Augen. Alter, du bist korrekt. Ich habe angefangen, alte Harald-Schmidt-Show-Folgen zu gucken auf YouTube so aus den Zeiten 2003, 2004 glaube ich und habe jedes Mal festgestellt, ich habe mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt und sehr viel gelacht und die sind ja da alle kostenlos zur Verfügung. Also bevor man sich dann irgendeinen Quatsch anguckt, alte harald schmidt folgen ist für mich immer noch große Unterhaltungskunst und kann ich nur empfehlen. gut. Dann haben wir ja viel zu gucken.
1: Erstmal äh, jetzt am Wochenende fahrt schnell nach Berlin, schaut euch da Markus im Quatsch Comedy Club an. Dann kommt ihr zu Liga, schaut euch das an. Und wenn er dann noch sagt, boah, ey, jetzt kann ich noch richtig ablachen und das andere war alles mega unlustig, dann guckt
0: euch noch Harald Schmidt alte Folgen an. <lacht> ja, super. Fahrplan, Fahrplan. Schön, schön zusammengefasst. Und wenn ihr ja, dann noch dachte. weiterfahren wollt und ihr habt bis nächstes Jahr im März alle Folgen Harald Schmidt schon geguckt, Kommt ja einfach zu meiner Vorpremiere im Sichhaus oder im Drehwerk in Adendorf oder in den Flottmannhallen-Herne oder im Semikolon in, ich glaube, Düsseldorf, egal, es wird. Oder in Frankfurt oder
1: ähm, damit würde ich sagen, ähm, wir haben ja noch ein paar Folgen bis dahin. Also, ja, das natürlich. Ist ja nicht, dass wir jetzt äh, eine große Pause machen, nein, 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 nein. also wir werden das noch äh, zahlreich bewerben. Was wir jetzt aber machen, ist diese Folge beenden, weil ich glaube, wir haben jetzt wieder weit über Pensum ja. gesendet. Äh, schön, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass äh, du auch wir wieder fleißig zugehört hast. <lacht> ähm, ja, und ich würde jetzt sagen, ich bringe mal den, den pupsenden Hund hier raus. Der, Was? Ja, ich habe ja im Moment, also, also nicht ich habe Asyl, sondern der Hund hat bei mir Asyl, ah. weil meine Eltern in Urlaub sind, aber der stinkt. Ja, gibst oh. ihm das Falsche zu essen? Nee, der kriegt, ich weiß nicht warum, der kriegt genau
0: das gleiche wie ja, der sonst, ist aber ich muss echt ist mal aufgeregt, lüften.
1: ja. Aber er war ganz ruhig. Also ich war begeistert, dass er nicht ein einziges Mal jetzt während der Folge aufgestanden ist.
0: Schön. Ja, ist ein Podcast-Hund. Finde ein ich auch <lacht> Warum schaffen wir uns keinen Podcast-Hund an? Ist auch schön. Der man nur so, so in der Ecke liegt und mal ein Wort, ein Hund. Super. <lacht> cool.
1: Gut, dann würde ich sagen, ist die Folge hiermit beendet. Und wir sagen Tschüss. Und bis im Sommer.